0: Bem-vindos e bem-vindas ao IbraCast, o um podcast trazido a você pelo Ibrac, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitruste, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. Fique com esta temporada do IbraCast Antitrust 360, na qual Vivian Fraga, âncora e coordenadora de podcasts, e Flávia Chiquito, diretora de publicações... Juntamente a convidados especialistas, darão um giro 360 no Antitruste, trazendo conteúdo de qualidade para você, nosso ouvinte. Fiquem ligados e curtam o programa.
1: Olá, caros ouvintes, dando continuidade aos episódios da terceira temporada do IbraCast Antitruste 360. O tema de hoje é mercado de advocacia antitruste. E nossos convidados de hoje são pessoas muito especiais, e relevantíssimas para o antitrucho brasileiro. Eu estou aqui com a doutora Bárbara Rosenberg, sócia responsável pela área antitrust do escritório Barbosa Musnick Aragão, foi diretora do Departamento de Proteção e Defesa Econômica da antiga Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, no período de 2003 a 2005, com papel relevante na implementação de instrumentos para o combate a cartéis no Brasil, e também foi associada do escritório Cleary nos Estados Unidos. É, também com o Dr. Sérgio Varela Bruna, sócio responsável pela área antitruste do Escritório Lobo de Riso, é graduado pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor em Direito Econômico e Financeiro pela mesma universidade, e foi é, presidente do IBRAQ de 2005 a 2007. E também com um, um, outro convidado, o doutor Tito Amaral Andrade, sócio-administrador do Escritório Machado Meier, responsável pela área antitruste, é graduado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e tem mestrado pela London School of Economics. Foi presidente do IBRAC de 2012 a 2013. Bem-vindos, é uma honra tê-los aqui conosco e muito obrigada por terem aceitado o convite. Estamos ansiosas aqui pelo nosso bate-papo de hoje. É, eu estou acompanhada da minha amiga e parceira do Ibraquesh Vivian Fraga coordenadora e grande idealizadora do podcast do Ibraque, que tem sido um grande sucesso. Então, Vivian, vamos dar aí o pontapé inicial nesse episódio, o primeiro episódio né, do ano de
2: 2023. Vamos lá, Flávia. E uau, né, que time de titãs que temos aqui na bancada. E queria registrar minha admiração, minha grande é, gratidão a vocês, Bárbara, Tito e Sérgio, sejam bem-vindos, muito bom tê-los é aqui nesse programa que a gente vai analisar o mercado relevante do direito do
3: é Bom, muito obrigada, um prazer enorme estar aqui nessa companhia é, de amigos de longa data, de advogados que eu admiro tanto, de pessoas que eu admiro. Estou animada aqui para compartilhar um pouco e ouvir também de vocês uh, sobre esse mercado da, da advocacia antitruste.
4: Obrigado Flávia, Vivian, um super prazer estar aqui no IbraCast, primeiro parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo e estou realmente muito contente é, e ansioso para esse bate-papo, é, especialmente aqui com os meus é, amigos e colegas é, Bárbara e Sérgio, acho que vai ser muito bacana esse bate-papo aqui hoje.
5: Oi Flávia, Vivian, te agradecer muito o convite, é muito legal enfim estar. Tá? com vocês hoje e ter a oportunidade de conversar com, com o Tito e a Bárbara sobre os temas. Vamos ver se a gente consegue aqui desenvolver uma dinâmica legal. Né? É muito legal para vocês.
1: Bom, legal. A, a, a gente segmentou esse episódio em quatro blocos, né? E eu vou começar aqui com o primeiro bloco, que envolve basicamente uma linha do tempo entre passado, presente e futuro. Então, se tivéssemos que, que enquadrar a advocacia antitrust em uma linha do tempo, né, segmentada, como eu disse, por passado, presente e futuro, como vocês definiriam as estruturas e equipes dos escritórios de advocacia antitrust e a prática predominante dos advogados atuantes na área em cada um desses períodos? Então, é, é, eu pergunto isso porque lá no início da, da prática concorrencial no Brasil, né, no início dos anos 90, as denominadas boutiques tinham um protagonismo no mercado. Depois, os escritórios full service começaram a se estruturar com equipes maiores, ganhando um espaço significativo no mercado. E atualmente aparenta-se haver, não sei se vocês concordam, mas aparenta haver um movimento de difusão dos modelos de escritórios e equipes, com novos players, escritórios pequenos, médios e de grande porte, e sem contar os diversos desafios que a gente tem hoje envolvendo a inclusão social, né? Que envolve, acho que hoje qualquer gestão de escritório, a gente tem esse tema relevantíssimo para tratar. É, a prática da advocacia concorrencial também foi se transformando. Então, eu lembro que o CAD era muito desafiado com medidas judiciais nos processos. Talvez a Bárbara possa contar também isso para a gente, enquanto ela esteve na secretaria, né? Que existia muita. É, muitos desafios em termos processuais, é, negociações de acordo não era a prioridade dos advogados, todo mundo queria litigar e quase não se falava em programas de compliance concorrencial. Então eu vou começar aqui com o Tito e eu gostaria de saber, Tito, é, você que está gerindo o um escritório de grande porte já há quase acho que seis anos, é, você concorda com essa segmentação em termos de estrutura dos escritórios e sobre as transformações da prática? Você conseguiria definir, de, definir o futuro quanto a esses dois aspectos, estrutura e prática?
4: Boa pergunta, Flávia. É, acho que definir futuro é sempre mais difícil, é, mas eu concordo, em linhas gerais, sim, com, com a forma como vocês delinearam. É, acho que a gente tem um período inicial, é, sim, com as boutiques, é, os escritórios full service é, geralmente se socorriam dessas boutiques para alguns poucos casos antitrustes que eles tinham até o momento que eu diria que ali algum, alguma coisa perto do final dos anos 90 início dos anos 2000 em que os escritórios full service percebem que existe ali sim um, uma, uma veia de, de receita possível que está sendo perdida e que não fazia sentido é, gerar trabalho e, e terceirizar é, para outros escritórios e aí hoje, de fato, a gente tem um número grande de escritórios é, é, full service é, prestando um serviço de excelência, escritórios médios também com ótimos profissionais e algumas, e algumas boutiques é, participando de maneira é, ativa é, desse, nosso, desse nosso segmento. Aliás, esse modelo, acho que a gente consegue também identificar em outras jurisdições, talvez na Europa, em Bruxelas especialmente, tem algumas boutiques antitrustes com, com muito destaque. Nos Estados Unidos, eu acho que um, um pouco menos. Mas o que eu vejo é o seguinte, na área de, de controle de estruturas, às vezes é mais cômodo, é, eu acho que há é quase uma inércia natural para o cliente continuar trabalhando, vamos dizer, na área com, com o escritório que fez o M&A ainda que em certas situações a gente também perceba esse cliente indo buscar é, ou o escritório que já fez um file no passado ou um nome específico de mercado que ele ouviu ou que ele respeita e que ele gostaria é, de trabalhar. Acho que os escritórios full service também têm alguma vantagem é, em relação é, a notificações é, internacionais é, que, que são bastante comuns né, na, nossa, na nossa prática, mas também não chega a ser um monopólio. A gente vê escritórios também, boutiques e menores eh, atuando eh, nesse segmento. Mas como eu estava te falando, não é trivial. O Flávio ia falar de, de futuro e eu acho que vai depender, eh, o tamanho das estruturas aqui no Brasil dos escritórios, eu acho que vai depender sempre da intensidade do enforcement. Então, com mais rigorosa, com mais ativas são as autoridades, a gente vai ter mudanças. Quando a gente olha um pouco um paralelo norte-americano, é, tradicionalmente você fala de um governo republicano com viés um pouco mais liberal é, um pouco mais pro-business e portanto um pouco menos de enforcement você olha um, um modelo talvez de um governo democrata é o contrário, um pouco mais restritivo eu no Brasil tenho um pouco de dificuldade de conseguir ler vamos dizer uma ideologia é, antitruste é, é, no Brasil, mas seria até legal ouvir a Bárbara e o Sérgio o que, que eles acham é, de toda maneira eu acho que o impacto é, na área é, de, 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 de conduta é, também muito relevante. É, o que eu tenho visto e sentido é um período de um pouco mais de calmaria do ponto de vista da autoridade, do enforcement na área, na área é, de conduta. Né? E, e, e isso certamente impacta o tamanho é, das, nossas, das nossas áreas. Se eu tivesse que dar um, é, um chute aqui, eu vejo muito mais um negócio com estabilidade é, nesse futuro mais próximo do que um mercado em crescimento ou em franco crescimento. É a forma como eu tenho visto o é, um mercado antitruste hoje aqui no Brasil.
1: Legal. Bárbara e Sérgio, se vocês quiserem fazer alguma profecia sobre isso também, fiquem à vontade. De toda forma, eu vou passar para a Bárbara. É, e, e gostaria de saber, Bárbara, é, ainda levando em conta esse bloco aqui de presente, passado e futuro, é, que como você atuou na né, SDE, né, em um momento-chave de combate a cartéis, né, em que praticamente acho que a maior parte do trabalho ali da, da autoridade concorrencial estava muito voltada para cartéis, o que, como o Tito falou, hoje a, a área de conduta está um pouco mais devagar é, naquela época, as operações e as operações de concentração não eram tão sofisticadas como atual, atualmente. Então, diante disso, o que mudou daquele período para os dias de hoje, né, na advocacia concorrencial? E a gente pode dizer que havia mais desafios sob o ponto de vista jurídico, processual? É,
3: Flávia, acho essa pergunta bem interessante. Eu não sei se a minha resposta é contraintuitiva, mas eu diria que os desafios hoje são bastante maiores do que eram na época, na minha leitura, tanto na parte de condutas quanto é, na parte de atos de concentração. Eu acho que na parte de atos de concentração, a análise prévia trouxe desafios infinitamente maiores para a, a prática da advocacia, seja porque, por um lado, ela torna o advogado... De concorrencial, alguém que precisa ser um pouco mais interdisciplinar na medida em que ele se envolve, ele é envolvido muito mais cedo, né, nesses processos é, de negociação. Então, é, vocês devem se lembrar que antes o time do, do MN lembrava do concorrencial, depois que assinava, ele ligava ah, olha, vocês têm é, 12 dias, Eu nem avisava no dia seguinte necessariamente, você tem 12 dias agora para notificar a operação. E a gente raramente entrava num assessment concorrencial antes da operação ser assinada, a gente se envolvia relativamente pouco na negociação do contrato. Hoje, muitas operações procuram um concorrencial antes mesmo do M&A e adiante, porque justamente se quer avaliar, a chance dessa operação vir a ser aprovada. Muitas vezes o time de concorrencial tem que se envolver na negociação do contrato, participando ali do que pode ou não pode ser feito entre o signing ou close, em todas as discussões é, relativas ao que pode ser trocado de informação. Muitas vezes tem discussões imensas sobre a alocação do risco concorrencial. É, então, isso traz até uma necessidade do advogado concorrencial ser mais completo do ponto de vista de negociação de contratos e de divisão de negócio do que era à época. Eu acho que esse é um desafio grande e que exige, sim, um preparo, uma maneira diferente de lidar né, com, com essas questões. E, em relação à própria notificação, a minha leitura é que hoje também a gente está diante de desafios maiores, porque antes a gente ia para o CAD com informação mínima, é, se o processo se estendesse não havia maiores problemas, ou provavelmente o cliente já tinha fechado a operação... É, e hoje o desafio do timing ele nasce com a operação, o cliente quer saber se a operação vai ser aprovada e quando ela vai ser aprovada então a gente tem que ir para o CAD com a melhor estratégia do ponto de vista de aprovação, da maneira mais completa, interagindo de forma transparente com a autoridade, de maneira construtiva então me parece que o desafio na parte de ato de concentração hoje é infinitamente maior do que era uh, naquela época e até a gente ter né, a lei uh, 2529 ser, ser aprovada e você trouxe um comentário interessante, Flávio, em relação à, à parte de cartéis, né? Sim, como o Tito disse, houve um decréscimo aí da, da atividade no Brasil e no mundo todo, e esse até poderia ser um tema de discussão aqui, né? Existem uma série de teorias de por que isso caiu, mas eu acho que é, também do ponto de vista da advocacia essa prática mudou. Quer dizer, você comentou que na época se judicializavam mais as decisões. E na minha visão, as decisões são mais judicializadas quando a parte é, não tem tanto receio do resultado daquela, ou seja, ninguém fazia acordo, vamos lembrar, até tem dois momentos, ninguém fazia acordo primeiro, porque os acordos não eram permitidos em caso de cartel, entre né, 2000 e é, 2008, você não tinha como fazer acordo em caso de cartel. É, dentro desse contexto, a tua opção era litigar, ou seja, você ia disputar o máximo que você pudesse, se você fosse condenado, você é, depois judicializaria essa decisão. Na medida, e aí você vê um caminho, uma, um caminho convergente, porque na medida em que as leniências aumentam, os casos ficam de melhor qualidade e as partes também começam a entender que pode não ser tão efetivo brigar depois, porque muitas vezes as partes litigavam porque sabiam que tinham altas chances de vitória no judiciário, porque tinham questões processuais, tinha falhas processuais na busca e apreensão, tinha uma falha na, na elaboração de algum documento algo do gênero. Na medida em que os processos passam a estar mais bem fundamentados, é, mais bem embasados, e a leniência é sim um elemento que é, passa a ter um papel importante, as partes também começam a procurar as autoridades para dizer, puxa, se existisse a possibilidade de acordo, eu gostaria de resolver isso antes, então é, você passa a ter um desafio diferente, eu resumiria é, esses dois pontos e eu agregaria certamente aqui a, a terceiro, o terceiro pilar, né, que são as condutas unilaterais, nas quais a gente também tem visto, em muitos casos, as partes procurarem autoridade para fazer um acordo é, cedo e, e aí deixando muito claro, eu sou absolutamente favorável à saída por acordo em atos de concentração, em condutas e em em caso de cartel, de, de quando eu sou favorável, do ponto de vista institucional, né? porque há quem diga ah, o acordo pode ser algo ruim para a autoridade, eu não tenho essa leitura, eu acho que você evita uma judicialização de anos é, no, no poder judiciário para a autoridade, então a autoridade tira aquilo da frente, resolve, mas me parece que esse conjunto de atividades que conduzem também, muitas vezes, a soluções negociadas, exigem um perfil diferente é, do próprio advogado, também, porque é um advogado que precisa, sim, ser bem preparado para disputar, para questionar, para se posicionar, mas que também acaba tendo uma... é importante que ele possa ter é, um bom diálogo com a autoridade, que ele possa procurar maneiras é, de compor, sempre e quando isso faça sentido para aquele caso, para aquele cliente, mas me parece que é, não é necessariamente um... A gente tem que lembrar né, que é um jogo de muitas rodadas, e eu acho que é, transparência e confiança em relação ao advogado e a autoridade, eu acho que é algo que passa a ser muito importante dentro desse critério. Então, eu acho que a advocacia muda é, também porque ela precisa se relacionar de maneira diferente com essa nova realidade que a gente tem no CAD. Na minha visão, é algo mais desafiador hoje do que era lá atrás.
4: É, Flávia, será que eu posso fazer um comentário é, o que a Bárbara Cara. colocou super rápido é, e, e concordando com ela? Mas eu acho que tem aí na parte de conduta, Bárbara, um ponto, um ponto relevante que a gente viveu quando a gente fala de leniência, acordos, etc., e extrapolando um pouco é, CAD só, porque o CAD faz parte de uma estrutura maior. É, a gente viveu um período aí, especialmente durante a Lava Jato, é, de algumas discussões interessantes processuais que foram suprimidas, mas a minha percepção é de uma mudança um pouco nesse pêndulo de novo. Então, eu acho que o Brasil, e acho que como em outros lugares, você tem esses movimentos pedulares, talvez mais legalista, menos legalista, e eu acho que a gente está talvez um num momento de swing de novo disso. Então, acho que a gente tem que perceber, se tivermos uma nova onda de cartéis, de cartéis internacionais, o que, que isso vai se refletir em termos é, de judicialização ou não. Acho que esse é um ponto. O segundo ponto, olhando um pouco a estrutura institucional, quando você olha o modelo americano e aí já olhando para a estrutura, uma operação não aprovada vamos dizer, pelo FTC, ele precisa fazer o challenge judicial disso. Então ele impõe também, do ponto de vista de ônus para a autoridade, é, muita coisa, porque ela tem que acreditar que ela vai chegar no judiciário e vai provar que aquela operação não é boa. O modelo brasileiro é o contrário, você, é, administrativamente, você pode vetar e aí cabe o ônus enorme para as partes de levar aquilo ao judiciário e aí a gente sabe que pode demorar por muitos anos, a operação não é fechada, etc. Então, de novo, dois breves comentários, mas de novo concordando é, com você mas acho que era um, era um legais de fazer
1: é um legal e só fazendo aqui uma notinha de rodapé em todos esses comentários é. É, em relação à judicialização é, pensando em passado, no, era comum também não só a judicialização pós análise do processo pelo CAD, pós decisão do CAD, como também muita intervenção durante o processo. Então, muitas vezes processos que ficavam suspensos aí por conta de medidas judiciais. Isso hoje me parece que é, é quase inexistente, né? A gente não vê muito isso, a não ser uns esqueletos aí de processos muito antigos que estão sendo julgados agora. Então, é, mas agora passando para o Sérgio. É, Sérgio, é, eu queria saber de você qual o papel da autoridade concorrencial para essas transformações que eu mencionei inicialmente, né? Pensando em passado, presente futuro, e futuro, e o papel também, como que o Ibrac e, e algumas instituições, claro, a gente não tem nenhuma instituição é, similar, idêntica ao Ibrac, mas algumas com um papel parecido né, hoje aqui, aqui no Brasil como que essas instituições elas também podem contribuir para essas mudanças
5: é, eu acho que podem e vem contribuindo né contribuíram muito é, acho que tanto no Brasil o, o próprio Cad quanto o Ibrac é, talvez eu precisasse dar um passinho atrás nessa nessa conversa para é, voltar no assunto das boutiques, que talvez ilustre um pouco como eu vejo a coisa. né então, Acho que aqui dos três entrevistados de hoje eu fui o único que começou em boutique eh, na década de 90, né? e a gente trabalhava naquela ocasião para grandes escritórios, fazia um M&A. Né? Essa ligação, como o Tito destacou, entre o M&A e a, e a parte de concentrações, ela hoje é muito íntima, Naquela época não era. E o que eu acho que havia era uma certa... Era medo, era um mundo desconhecido para quem não tinha é, isso na prática. Né? No Brasil era um assunto novo, novo inclusive para as boutiques. Né? É, pouca gente sabia o que, o que era aquilo que se estava fazendo. E, e essa interação entre as boutiques e os escritórios grandes fez com que os escritórios... Full service chegasse à conclusão, pô, isso aí não é tão difícil, eu faço também. E começassem a fazer, né? É, no começo, com muita vontade, pouca, uh, vamos dizer assim, pouca especialização, mas como a Barba destacou, as coisas não eram assim tão complicadas. Você notificava, se demorasse, tivesse pergunta, não fazia muita diferença, né? E, e a própria autoridade, aí, vou tomando. É, o ponto que você me colocou. A própria autoridade fazia a pergunta à toa. Eles, não havia, vamos dizer assim, uma uma abordagem técnica objetiva da análise da operação. Era um vai e vem de papel. E demorava, chegava a demorar dois anos, talvez mais, né, para você conseguir uma operação aprovada na hora que aquilo já era passado, já era história. né? Então, é, ao longo desse caminho... É, houve uma interação muito positiva entre, não só o Ibrac, eu diria que especialmente o Ibrac participou disso, mas outros, outras entidades, a UAB, o CESA, né? é, tiveram, as, as universidades, tiveram um, um, uma combinação, vamos dizer assim, virtuosa, de sensibilizar Uns, uns e outros, né? tanto ao setor privado sensibilizando o setor público, quanto vice-versa, de que aquilo tinha importância, de que aquilo precisava de uma lei melhor, de que uh, as pessoas precisavam desenvolver habilidades e a, deve, deveria haver uma lógica, né? uma, uma estrutura de, de raciocínio para a revisão dos casos. E o Cade, a um certo ponto, se, se, se convenceu ou se deu conta de que a imagem exterior que havia sobre o Brasil e a autoridade, todo mundo a reboco, né? era muito ruim e começou a investir em, em, em interagir né? na ICN com outras autoridades e se envaideceu das melhoras que, que conseguiu desenvolver, né? a ponto de que Hoje o cenário que a gente tem, comparado àquele que existia quando eu comecei, é completamente outro, né? A formação que você exige de um profissional hoje de direito né, é, é infinitamente mais sofisticada, complexa do que aquela que a gente tinha quando a gente começou a trabalhar com isso, né? É, hoje, hoje a gente tem que entrar em questões que são muito mais profundas e muito mais estranhas, vamos dizer, para a nossa profissão, é, que são o, o sumo, vamos dizer, da argumentação de defesa das operações que a gente promove, né, dos, dos casos de conduta, enfim, é um economês danado que o advogado tem que incorporar. Então, essa interação, tanto o órgão melhorou o setor privado, tanto a autoridade melhorou o setor privado, quanto o setor privado acabou melhorando a autoridade, não vai e vem de profissionais, tem aqui a Bárbara, por exemplo, que é, o, é, o, vamos dizer assim, é, um, é um caso eloquente de quem esteve no governo, e, e veio aportar experiência obtida no governo para o setor privado e, e tem tantos outros exemplos de gente que estava no setor privado e foi ao governo aportar a experiência então isso mudou muito o futuro não sei é, eu acho que a, vamos dizer assim a, a abrangência desse tema ele ele ela envolve muito a familiaridade ou quanto tempo demorará para que o judiciário desenvolva familiaridade com ações de reparação, porque se é verdade o que o Tito disse uh, em relação à, à presença das boutiques no, nos Estados Unidos, uh, isso, isso é, é verdadeiro apenas no que diz respeito ao trabalho das grandes operações, porque no, no, no contencioso é quase justiça do trabalho, todo, todo escritório faz um contencioso antitruste, né? é uma coisa já do arroz e feijão, da prática. então no Brasil se a moda pega no judiciário vai haver uma imensa difusão da prática antitruste no campo da reparação civil talvez a gente esteja no vamos dizer assim no na beira da mudança não sei se ela vai acontecer mas nós estamos existe um esforço para provocar essa, essa mudança né e se isso se a moda pega realmente a prática vai se espraiar bastante. Esse mercado deve crescer muito. De resto estou com É uma no horizonte visível é uma prática de estabilidade, muito técnica, em que se você não tiver uma recorrência do trabalho você não desenvolve a expertise que você precisa ter. Uh, e nós devemos ficar mais ou menos nisso. Um crescimento vegetativo aí, conforme os escritórios de economia for crescendo, forem crescendo, a gente vai crescendo. Na, na mesma proporção. Né? Mas existe a possibilidade de dar esse estampido e estourar a moiada, né? Quer dizer, Essa coisa do judiciário entrar e mas vamos, vamos ver o que dá. Né? Vai ser um, um outro processo de aprendizado e de interação para que daqui a, sei lá, uma década, duas, uh, nós tenhamos chegado a um, a um nível de conhecimento difuso o suficiente para ter decisões boas. Né? Sérgio,
2: gostei muito do que você falou e a minha próxima Pergunta também guarda relação com essa linha do tempo do antitrust no Brasil, mas sobre a perspectiva do desenvolvimento e da evolução da própria área de atuação do direito concorrencial. A gente tem falado aqui né, que o antitrust raiz, aquele dos anos 90, começo dos anos 2000, ele era uma, uma matéria muito pouco acessível mesmo, né? a gente não via uh, essa matéria na faculdade. É, também para os advogados eram poucos que militavam na área Eram poucos os escritórios é, Ainda naquele eixo São Paulo, Brasília A própria comunidade era muito restrita né? A comunidade privada de advogados antitruste E também era um ramo do direito muito encastelado, eu diria né? Dialogava com poucas áreas do conhecimento né? E as mais tradicionais então, hoje a gente vê uh, essa transformação do direito à concorrência no contexto de uma cada vez presente transversalidade com outros ramos, seja do direito, seja da área de negócios e da economia digital e etc. Então, eu queria é, entender um pouco de você e depois eu passo para a como advogado especialista em direito concorrencial ele pode contribuir para essa constante evolução e, e melhor desenvolvimento da área?
5: É, é uma pergunta bem interessante, Vivian. Assim, é, é o o que, que é característico de um advogado especialista em direito à concorrência? É ele dominar um pouco de teoria econômica e saber combinar isso com o direito, né? Às vezes, na prática profissional, a gente se depara com situações em que parece que esqueceram o direito, só estamos falando de economia. Né? Essas coisas têm que ser combinadas. Né? Isso que é um advogado concorrência. Então, no momento em que você consegue dar ao profissional as ferramentas que ele precisa para navegar nessas áreas, ele é um advogado que vai ser capaz de discutir não só direito concorrencial, mas regulação de uma forma geral. Porque as questões são as mesmas. Né? Você está discutindo fórmulas de você atuar sobre a atividade econômica e buscando arranjos eficientes. Às vezes isso é obtido num, num sistema de liberdade em que você simplesmente não controla, deixa o barco correr e coíbe os abusos, que é basicamente a ideia do direito à concorrência, outras vezes você tenta guiar o processo com regulação. Mas uh, uma e outra situação são verso e reverso da mesma moeda. Então, eu acho que o advogado que tem as habilidades que são necessárias para o direito da concorrência, uh, uh, permitem, né, as habilidades permitem que esse profissional... Ele, ele expanda a sua atuação para qualquer área, vamos dizer, de regulação econômica e, e, e de discussão, vamos dizer, de, de economia política ou de política econômica. Né? E você ser um, um profissional capaz de ajudar tanto o governo quanto o setor privado a caminhar né, no sentido de uma evolução dos processos de produção material, que são os processos econômicos, basicamente. Então, eu acho que o advogado que tem essas virtudes é um advogado 4.0. Ele ele, ele não é um profissional que se limita àquela atuação tradicional, vamos dizer assim, das bancas. E, e ele é capaz de muito mais. Eu acho que essa é a, é a vantagem da intelectual, vamos dizer assim, da, da especialidade.
2: Bárbara, você quer comentar um pouquinho? Eu queria só adicionar também o bom advogado concorrencial ele só precisa pensar nesse paradigma clássico né que a gente está acostumado a estrutura, conduta e desempenho é isso que ele precisa e será que a gente não pode expandir um pouco esse modelo de análise e como a gente pode também conversar com o Cádio sobre isso é, Acho
3: que o Sérgio trouxe aqui né, essa visão da necessidade mais interdisciplinar, acho que isso até vai além do direito da concorrência, a gente tem visto que cada vez mais ser um advogado empresarial pressupõe né, você ter uma formação mais ampla, e eu acho interessante pensar que a, a, a nossa geração, minha, no título do Sérgio, a gente até pela natureza, é, aliás, não pela natureza, até pelo que o direito concorrencial era na época que a gente começou a advogar, todos nós acabamos tendo uma experiência mais interdisciplinar, porque talvez não houvesse demanda exclusiva para você acabar fazendo é, apenas concorrência. É, eu, no meu caso, acabei passando por várias áreas até cair é, depois no concorrencial. E eu acho que essa formação interdisciplinar era algo que a gente é, nem pensava muito a respeito e que hoje vira um desafio, né? A gente escuta, bom, como é que a gente faz, então, para ser esse advogado completo que o Sérgio está uh, falando? Como a gente vai estar tá preparado para conhecer de economia, de regulação, de direito constitucional, porque a gente também, até pensando né, em princípios e questões que, eventualmente, a gente pode questionar nesses processos, é, tem ali as características de um advogado de contencioso administrativo e judicial, eu dei os exemplos da negociação contratual que tem um pouco ali do, do societário, então essa formação maior é algo que quem atua na área necessariamente precisa estar ali com, com a orelha em pé é, e ter a possibilidade, acho que nesse aspecto existe sim uma vantagem talvez de estar em escritórios grandes na medida em que ainda que sejam setorizados e cada vez mais de fato os escritórios são especializados, por outro lado, você tem muita possibilidade de interação, interlocução com outras áreas e isso é algo que eu sempre falo para quem está no processo de formação, de ficar atento, ter oportunidades, se vai numa reunião, ainda que não seja o teu pedaço da reunião, discutindo o aspecto convencial, veja o que você pode aproveitar do que você está ouvindo das outras matérias e acho que esse, esse processo aí de formação vai sendo essencial para essa é, formação e o Sérgio trouxe um aspecto interessante, Sérgio, que é a questão da, da recorrência, né? Eu acho que a nossa área, ela acaba sendo também retroalimentada, porque eu acho que a gente tem que conhecer muito né, do, do que está ali dentro e da própria é, jurisprudência. E para isso, então, a gente tem que, que focar bastante, né? E, e isso, eu acho que no, no processo de formação, é, como eu falei, de estar atento aí... Na nossa época, aliás, nem existiam... É, sou meio velho falar na nossa época, mas é um fato, né, gente? Quando a gente estava na faculdade, nem, não é que não existia a, a matéria de defesa da concorrência, não existia a lei de defesa da concorrência que a gente entrou. É, e ao longo aí desse processo, a gente foi sendo desafiado a aprender uma matéria de uma lei que estava sendo criada, a criar procurar outras formações que antes não eram essenciais para um advogado e que hoje cada vez mais você saber um pouco de contabilidade, um pouco de finanças, é, um tanto de economia no nosso caso e por aí vai, passa a ser uma necessidade é, e aproveitando realmente essa ideia de que você tem que entender do negócio para estar... Tá é, trabalhando com, com direito concorrencial. E acho que isso é interessante para quem está do lado de cá e do lado de lá, acho que o Sérgio trouxe uma outra, é, um outro aspecto que tem muito a ver com esse, com esse revolving door, né? que é o que a gente fala, que é a possibilidade de estar de um lado e ou do outro, e acho que isso é algo que, que agrega. E aí vivendo para a tua última pergunta, no, no sentido de falar, bom, como a gente lida com a, estrutura, com a ideia né, de estrutura, conduta, desempenho, eu acho que sim, hoje a gente, mesmo dentro do direito concorrencial, está sendo desafiado a pensá-lo de forma diferente, eu acho que hoje dentro do direito concorrencial, algumas coisas que para a gente eram é, peças basicamente já estabelecidas de como você olhava para determinadas características do mercado, para relevância, da definição do mercado relevante para a própria lógica né, de entrada e rivalidade, eu acho que isso vai sendo alterado, a gente acho que vai voltar depois a falar um pouco mais disso, mas eu acho que a própria é, lógica dos mercados digitais e das novas discussões do neobrandezianismo brand, e por aí vai, trazem desafios que fazem com que, mesmo aquela cabeça que a gente formou no direito concorrencial nos últimos 20 anos, também seja obrigada a olhar é, de uma maneira é, mais ampla e necessariamente
0: interdisciplinar para essas matérias. Excelente, bom. Só, só fazer,
4: talvez, eu Vivian, se puder, só fazer... Você,
0: que, que, ah, bem, obrigado. Vai lá. obrigado.
4: Tá bom, Fica não, desculpa. Eu... Não, eu, eu acho que esses pontos são, são ótimos, e, e, e quando a gente fala de formação dos, dos novos advogados, é, apesar de concordar é, com essa necessidade, essa visão talvez mais holística, uma formação mais ampla, que vá além é, do antitrust puro e simples, por outro lado, a gente tem uma questão que o cliente, a nossa demanda é de uma hiperespecialização, né? É tanta informação, é tanta informação disponível que o cliente espera que eu não só conheça a última jurisprudência da última sessão do CAD, que aconteceu ontem, como que eu saiba o que está acontecendo fora do Brasil em relação ao mercado dele, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá e etc. Então, esse é um desafio muito grande é, que acho que a gente enfrenta na nossa profissão, que tem também um caráter, um pouco mais internacional e um pouco mais global do que, outros, do que outros ramos do direito, o próprio fato de você notificar uma operação globalmente, quer dizer, você tem discussões ali, que você precisa ter coerência, consistência com o que você está falando, dizendo e defendendo em mais de uma jurisdição. Então, acho que esse é um desafio um pouco que a gente enfrenta é, na, nossa, na nossa profissão, mas é, é natural que eu acho que, especialmente nos profissionais mais sênios, à medida que você vai é, ganhando senioridade, que você vai aportando essas outras características, que você vai começando a conhecer outras áreas e sendo relevante para as discussões é, em relação a diversos temas. Eu acho que do ponto de vista do judiciário, que o Sérgio também trouxe, aí ah, tem um desafio do judiciário brasileiro, né, Sérgio, independentemente é, 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 se vai demorar 10 ou, ou 20 anos, mas eu acho que aí entra uma nova, aí é, uma, é um outro capítulo de discussão, não que o advogado antitrust não possa ser útil, mas aí a gente entra numa discussão de processo civil brasileiro, as complexidades, a dinâmica de uma corte brasileira com, a, com, com infindáveis possibilidades de, 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 de recurso, então acho que de novo, eu, eu talvez seja um pouco mais cético que você né, em relação a essas ações de, de reparação, a própria discussão, se é só pedir a reparação, se vai haver é, pedido de conhecimento e de uma discussão mais de mérito sobre aquele tema. De novo, é, eu acho que quando, quando envolve o judiciário, eu acho que tem muita muita janela aberta ainda que a gente vai precisar é, fechar para que a coisa para que a coisa caminhe. Mas eram esses pontos vivos que eu queria que eu queria trazer aqui.
1: Bom, é, passando aqui para o terceiro bloco. E eu gostaria de falar um pouco sobre as transformações do CAD, que não foram poucas. Assim como a gente vivencia né, na nossa advocacia concorrencial, o CAD também é, se transformou e, e continua em plena transformação enquanto autoridade concorrencial. Eu sei que vocês acompanharam de perto todos esses ciclos e, e movimentos do CAD, né, envolvendo tanto transformações de ordem institucional... É, a, a edição da lei atualmente em vigor, 12.529, trouxe uma grande transformação para o Cade, a gente tem transformações envolvendo questões educacionais no sentido de uma, uma, uma prática da advocacia da concorrência de forma mais efetiva, né? tanto que o Cade hoje tem um protagonismo perante a sociedade de forma muito mais relevante do que a gente via no passado, a gente, né, como eu disse, mudanças da lei, regulamentos, uma série de guias e uma série de aperfeiçoamento né, da prática decisória do CAD. É, junto com isso, o CAD também passou, é, teve, vivencia né, uma internacionalização, tem aí uma relevância é, no âmbito internacional e... É, Dentro aqui tem um protagonismo grande hoje nas pautas do governo. É, hoje acho que o CAD é muito mais pressionado. É, acho que também gostaria de ouvir um pouco da Bárbara isso, porque ela que esteve lá no governo, talvez ela tenha mais repertório até para comentar um pouco sobre isso. Mas assim, puxando o gancho já para a Bárbara, eu gostaria de entender um pouquinho sobre essas transformações e o quanto elas influenciam na prática da advocacia concorrencial, né? pensando em aspectos positivos, aspectos negativos. E o CAD ele já, ele está preparado para debater, incorporar em suas, as suas análises questões envolvendo políticas de dimensão mais global. É, por exemplo, envolvendo questões, é, envolvendo a sigla ESG, é, pensar numa interação é, é, com uma potencial autoridade de mercados digitais, como a gente já tem, visto aí na Europa, já, já existe esse projeto aí de ter uma autoridade específica para mercados digitais, entre outros assuntos. Por favor, Bárbara.
3: Obrigada, Flávia. Acho que é uma, essa tua pergunta é um desdobramento importante do que a gente vinha falando aqui, né? E aí eu vou até pegar um gancho né, em algo que é, o Sérgio comentou, do, do papel, né, do, do tempo, por exemplo, de análise, né, de uma operação no CAD, etc., eu acho que hoje, aí puxando totalmente a brasa para a nossa sardinha, eu acho que hoje o advogado concorrencial é mais importante do que ele era antes no, no atual sistema do CAD. Eu acho que antes a gente tinha um mecanismo em que acontecia um pouco o que o Sérgio falou. A gente mandava as informações para o CAD que estavam disponíveis, o CAD perguntava na medida do que é, era possível, e aí ia se compondo o caso, não necessariamente uma teoria do Dano Clara, a efetividade não era algo, né, e a urgência era diferente, e eu acho que essas transformações institucionais do CAD, hoje, né, ao longo do tempo, principalmente aí depois da, da vigência da nova lei, a gente passa a ver um CAD com é, mais reputação, com mais robustez, com, né, com, com mais unhas e dentes, eu diria, é, e nesse contexto, eu acho que o advogado passa a ter um papel mais importante de representar o seu cliente de maneira é, efetiva e uh, concordo 100% com o Tito, é, que a especialização é um elemento fundamental dentro desse contexto, então eu nem saberia dizer aqui, Flávia, se é algo positivo ou negativo, é uma nova realidade que a gente tem, é, e sim, a gente precisa ter muito especializado, e retomando a minha palavra que eu já citei do Sérgio, que eu gostei, que é a ideia de recorrência, eu acho que aqueles que estão mais presentes no CAD, o mundo da concorrência é um mundo relativamente limitado, é, ele acaba se beneficiando, porque ele é, conhece, inclusive, não só a jurisprudência, mas ele conhece a discussão que não está refletida nos votos que ficam disponíveis né, na, na, ali no. Se você for só, se for fazer o seu primeiro caso na vida do CAD, no escritório que nunca fez CAD, você lê a jurisprudência, não necessariamente você vai conhecer tudo que está por trás dessa discussão. Então, eu não tenho dúvida que essa institucionalização, esse aperfeiçoamento aí, é, na nova lei do CAD, afeta diretamente a advocacia, exige um advogado mais sofisticado, com uma visão, sim, mais global, ainda que seja uma operação local, você tem que conhecer o que está acontecendo lá fora, você passa a ser, te exigem que você conheça essas discussões de fora, exigem o cliente, exigem o CAD, e eu acho que, e aí voltando à tua pergunta né, específica em relação aos exemplos de como a pauta de ESG ou como a discussão de mercados digitais vem para essa seara, eu acho que sim, são, são novos desafios que exigem que você esteja antenado com o que acontece lá, mas uh, você tem que saber até que ponto isso se aplica aqui e pode ser efetivamente aproveitado dentro, mais uma vez, de uma lógica total de transparência e cooperação com, com a autoridade, de alguma maneira. Quer dizer, quando eu digo cooperação, não quer dizer que você não vai questionar as decisões ou se posicionar. Mas eu acho que existe sim aí um processo importante dentro uh, dessa lógica. E eu acho que o CAD hoje tem sim um desafio muito grande de é, o CAD todas as autoridades confluenciais, tá? Eu acho que existe um desafio realmente de encontrar qual é o papel dela e definir o seu o escopo de atuação. Então eu acho que aí aqui é a gente pode trazer dois exemplos diferentes já para fechar. É, eu, por exemplo, sou bastante cética e reticente em relação a trazer uma pauta muito grande de sustentabilidade para dentro dos casos do Cade, uma pauta trabalhista para dentro do caso do CAD. Eu sei que existe uma discussão ultra sofisticada fora, eu não estou querendo simplificar, mas eu passo a ter receio que uma autoridade antitruste tenha que decidir um caso à luz, né, ou motivado por uma questão ambiental, ou por uma questão trabalhista. Talvez aí eu ainda esteja muito lá na nossa cabeça de estrutura, conduta de desempenho, dentro de uma cabeça é, mais ah, tradicional, por assim dizer, do antitrucho, mas eu tenho uma dificuldade. Quando a gente vai para a pauta digital, aí eu acho que o desafio do CAD e das autoridades antitrucho é, é o oposto, é dizer, bom, qual é o pedaço que ainda me cabe nessa história? Porque eu acho que o risco que a gente tem daí quando a gente vai para a pauta digital é, bom, se regulamentarem demais e muita coisa virar per se, que espaço sobra, para a autoridade. Eu tenho aí algum receio de um excesso de regulação que possa afetar no fim do dia a inovação, etc. Então, eu acho que a autoridade antitruste está sim passando é, no Brasil e no mundo todo por uma é, autoavaliação e eu acho que vai ser muito importante que as autoridades tenham ali muita serenidade e, e tranquilidade para dizer, bom, esse é o meu papel, né e é algo que a gente escuta às vezes, bom, o meu papel, é, o antitruste é o martelo, mas nem todos os problemas são pregos, e aí, bom, aonde, que, é, aonde o meu martelo tem que realmente estar é, tá ali presente. Eu acho que isso é importante até ir fechando. Aqui no Brasil, hoje, a gente tem a discussão né, do que regular, é, também no, na, na área digital, e o papel do CAD ali tá, ainda não está claro. Eu acho que esse é um desafio importante para a gente entender para que caminho a gente a gente segue nessas
1: novas áreas. Excelente, Bárbara, concordo com você. E agora, passando para o Sérgio, é... fazendo uma relação com a expressão com grandes poderes vem grandes responsabilidades, você acredita que atualmente o Cade está sujeito a ser mais pressionado pelo governo e pela sociedade em razão da relevância de seu papel como órgão de Estado? Quais os reflexos disso na prática da advocacia? Por favor, Sérgio. É,
5: bom, essa, eu conheço essa, essa frase do John Rawls, né, que é, é a teoria da Justiça, né, quem tem poder, quem tem uma, uma posição privilegiada, tem tem é, ao mesmo tempo uma responsabilidade proporcional né é, é, acho que sim isso é, é da essência né de qualquer organização política ou institucional que seja racional é, tem algumas coisas que estão incorporadas na lei brasileira que são muito importantes para assegurar que o cadi é estado é, e a principal delas é a independência, né? é, é, a, é a duração determinada, né? o prazo de, de vigência dos mandatos, a questão de não se poder uh, exonerar um, um conselheiro uh, sem justa causa, uh, são super importantes para manter a estabilidade, vamos dizer, e a durabilidade da uh, política, no sentido fraco, da concorrência, né? de uma atuação consistente uh, e racional, em defesa da concorrência, que possa se perpetuar ao longo dos tempos. Né? Mas é, o, essa independência é uma independência totalmente, eu não diria nem relativa, eu diria frágil, porque o, o Cad depende, sobretudo, como qualquer órgão de governo, depende sobretudo do orçamento que tem e o orçamento não é garantido, né? o orçamento é disputado e a distribuição orçamentária ela pode ser alterada com um decreto do presidente. Então, você vai ter uma série de garantias formais e não tem dinheiro para fazer aquilo que você precisa fazer. Então A interação entre o, os órgãos de governo, o CAD em especial aqui, eh, e o, o Ministério do Planejamento, vamos dizer, né? o, poder, uh, o Poder Central, determinam se aquele, aquele órgão vai ter mais meios ou menos meios para executar as suas finalidades. Né? E aí eu queria fazer um apelo aos parlamentares, deputados, senadores, dirigentes partidários eh, que possam estar nos ouvindo, eh, a que entendam o Cad um pouco melhor. Eh, o Cad é um órgão com um orçamento muito restrito é, deve ser super legal você ser conselheiro do Cad superintendente em geral mas é um cargo é, que são cargos que vêm com uma carga de trabalho sobre é um cargo, são cargos que cujo poder de execução orçamentária é baixíssimo então o apelo que eu faço é coloquem pessoas qualificadas há muitos no serviço público hoje em dia coloquem gente da academia nessas funções gente que possa Uh, executar uma política saudável e com, com essa política contribuir para que a economia do Brasil funcione de uma maneira mais eficiente, que o desenvolvimento seja mais fácil. Uh, acho que a disputa política por, por posição, quem indicar nesses nesses cargos, uh, não vale a pena. Tem coisa muito melhor no, no poder público para se disputar. O Cade é um órgão técnico e para ser um órgão de Estado, Uh, tem que ser bem povoado. Então, uh, o que aconteceu com a Lava Jato, uh, em que, de repente, o Cade entrou para o pro, pro, pro meio né, de toda a discussão política, porque os partidos estavam todos envolvidos, e os sistemas uh, de doações políticas e tudo mais o que a gente sabe, jogou o Cade numa, numa arena e ele precisa sair. Ele precisa voltar a ser um órgão técnico, um órgão uh, em, em que a gente consiga uh, colocar pessoas bem qualificadas e, e, e que provejam estabilidade no longo tempo uh, para a política da concorrência. Né? Então, eu, o, o apelo que eu faço é, uh, deixa para quem conhece, vamos tirar isso do, da cena política.
1: Bravíssimo, Sérgio, faço coro aí para o seu apelo. E, Tito, é... e sobre a, a internacionalização do CAD? O que, que você acha? Isso afeta a advocacia da concorrência? De que forma, né? Você acredita que, que as autoridades concorrenciais, mundo afora, elas estão estruturadas de tal forma para se blindarem? É, de eventuais pressões políticas, sociais, é, os seus membros né, das agências é, concorrenciais aí de outras jurisdições, eles são escolhidos, aí até pegando um gancho um pouco na fala do Sérgio, eles são escolhidos com tal objetivo ou não, acho importante a gente olhar para o que acontece lá fora e tentar emprestar aquilo que é bom, né? aquilo que funciona, Aquilo que, que é o recomendável. Então, Tito, me conta aí o que você acha sobre esse tema.
4: Boa, boa, boa pergunta. Eu acho que tem muita coisa que foi falada aqui já pela, pela Bárbara e para o Sérgio. Acho que são importantes para essa discussão. É, acho que a gente parte... Do, do primeiro princípio, que a nossa prática ela já é meio internacional por natureza, como eu, acho que eu, como eu falei, eu acho que você tem né, no controle de, de, de estruturas, em atos de concentração, uma série de casos que são internacionais, mesmo em conduta, multinacionais operando mundo afora com práticas comerciais parecidas. Quando você entra em, em tecnologia, então, isso é mais visível, dificilmente você vai ter um algoritmo para o Brasil em outro outro lugar do mundo, as coisas meio se conversam. A gente vive um momento também de, de breakthrough tecnológico grande é, com inteligência artificial generativa e todos os impactos que não são ainda muito claros que vão gerar na nossa profissão. aí Quando eu falo na nossa profissão, não estou me referindo exclusivamente ao antitruste mas referindo à advocacia como uma forma geral e, e em tese em todas as profissões. Se vocês já leram é, o, o informe do... do da Goldman, que é muito interessante Ela fala de uma redução de 40% das atividades Que hoje são é, praticadas por advogados Em tese poderiam ser é, feitas por, por, por machine learning por, por inteligência artificial generativa Ou seja, tem muita coisa acontecendo no mundo Ao mesmo tempo é, E tem aí o, o CAD no divã Como a, a Bárbara colocou Ou seja, esse processo de autoanálise Que não serve só para o CAD Serve para todas as autoridades antitrux Se elas englobam ou não é, outras visões, ISD, direito do trabalho e coisas. Então, ou seja, tem um processo muito grande é, acontecendo. Eu, pessoalmente acho que é, uma visão internacional ela pode ser positiva desde que a gente é, adote melhores práticas e desde que a gente continue obviamente respeitando transparência devido ao processo legal e todas as outras garantias que são importantes para os administrados eu acho que aí acaba sendo é, é, um ganha-ganha pelo menos é, na, minha, na minha visão, até porque eu acho que tem certas discussões sim, e aí já caindo de novo no antitrust eu acho que tem certas discussões que, que, e análises que estão mais avançadas em outras jurisdições então, eu, eu acho que isso a gente tem, tem certamente, a gente tem possibilidade é, é, de ganhar. Tá? Agora, também acho que um processo político, é, ele é natural, apesar de eu não ser um profundo conhecedor de como acontece o processo de escolha em todas as jurisdições, ele... Ele, via de regra, tem também componente político. Você pega um exemplo de uma mágoa é, da Vestager, por exemplo, né, da Eurocomissária. Ela foi deputada é, na Dinamarca, ela foi ministra na Dinamarca, ela tem uma carreira política. Né? A própria divisão das diretorias gerais é, na Comissão Europeia, que, né, que são os ministérios, pelos países que compõem a União Europeia, é um processo muito grande de, de barganha política é, entre os países. Então, nesse sentido, as coisas vão... vão ter sempre componentes é, políticos, por mais que a gente queira que sejam também é, técnicos. Eu acho que a gente precisa, né, portanto, de uma legislação que seja é, clara, que evolua, é, de um corpo técnico que seja é, bastante robusto, que seja permanente, é, que, que tenha um tamanho, e aí falando de orçamento, como o Sérgio colocou, que tenha um tamanho compatível com os desafios daquela, daquela jurisdição, para que, obviamente, as decisões possam ser conduzidas da maneira mais técnica possível. Eu acho que essa é a forma que a gente consegue garantir melhores análises, melhores decisões, uma jurisprudência melhor. Dito isso, algum grau de pressão política, algum grau de pressão social, como você perguntou, vai ser esperado dentro de um processo normal de um país que tem um ambiente democrático. Acho que a grande questão é como é que as autoridades reagem a essa pressão política. E, na minha visão, elas têm que ouvir, participar, mas elas têm que dar decisões técnicas. É um pouco aí a minha leitura uh, em relação a esse assunto.
2: Legal, Tito. Obrigada. E a gente já está, assim, encaminhando aqui para o último bloco e final do episódio. E eu queria falar com vocês sobre a soft skill essa que é a competência de relacionamento né relacionamento com cliente relacionamento com equipe e relacionamento com autoridade Bárbara queria falar sobre isso porque você mencionou como uh, o cliente pressiona como ele pretende né sempre organizar seus negócios da forma arrojada legítima ecélere e em vista do CAD, nem sempre poder compreender esse tempo de negócios ou a real dinâmica dos negócios, como a gente pode administrar a expectativa do cliente? Já antecipa de largada que o caso sumário pode virar ordinário e que pode ser avocado pelo tribunal?
3: Eu acho que, sem dúvida, é, Vivian, eu acho que a relação de advogado-cliente, como qualquer prestação de serviços, é uma relação que tem que ser baseada na confiança, né e antes de mais nada você tem que, é realmente se construir uma relação é, baseada na transparência, na ética, na honestidade e até criar uma uma admiração recíproca ali, né, de, de parte a parte. Eu sempre falo, que eu não estou ali para vender terreno na lua de clientes. O cliente disser, ah, mas outro advogado me disse que esse caso passa com certeza no sumário e eu achar que eventualmente ele não passa... Eu seria a primeira a dizer, ótimo, que bom, é, eventualmente fique à vontade para trabalhar com outra pessoa, mas eu tenho que dizer que tem um risco de ordinário, esse é um caso que pode ter, é, pode se alongar na revisão, ou que no limite pode ter remédios fortes ou até ser reprovado. Eu acho que essa relação de confiança é, é essencial para uma construção de longo prazo. Eu sempre acredito que a relação boa com o cliente é aquela relação é, que o cliente volta. Né? Eu, eu brinco que o melhor networking que a gente faz é fazer bem nosso trabalho para que esse cliente volte, para que ele fale bem para os demais, e eu acho que é, nem sempre a resposta que vai construir a relação com o cliente é a resposta que o cliente quer ouvir, pelo contrário. Eu acho que é, muitas vezes é a resposta que você acredita e que vai ser útil. Eu tenho clientes que trabalham com a gente, que já tivemos resultados não positivos em alguns casos, mas nunca foi uma surpresa. A gente antecipou riscos, a gente é, ajudou na tomada de decisão, e acho que isso cada vez mais o advogado externo é esperado que ele assuma a, o cliente a tomar a decisão. É claro que a decisão é uma decisão de negócio ser tomada pelo cliente, mas aquele advogado que simplesmente também fala não, não funciona, não caminha, não dá. Então, acho que essa relação de confiança e parceria é essencial nessa, nesse relacionamento né, com o cliente, nessa gestão de relacionamento, pensando realmente em transparência e, e pensando aí no, nas próximas rodadas que, que virão pela frente.
2: Excelente. Tito... É... É, você na gestão do escritório e na gestão da sua equipe, o que, que você ensina para o pessoal mais jovem e o que o pessoal mais jovem te ensina?
4: Boa, é, eu acho que tem algumas, algumas características que eu, que eu tomo emprestado do que a Bárbara já falou na própria gestão com clientes, eu acho que tem uma relação aí de, de, de trust, né? que eu acho que diz muito, é, de, de confiança, que eu acho que é absolutamente é fundamental, e junto com a confiança vem obrigatoriamente a transparência, é difícil você gerir uma equipe se você não for é, muito isso vale para um escritório, isso se você não for é, muito transparente com, com as pessoas. Eu acho que você tem que ter a capacidade é, de engajar. Use a sua melhor energia é, para engajar as pessoas naquilo que você efetivamente é, acredita naquilo no norte que você quer dar, seja para aquela equipe, seja é, para o escritório. Seja empático, acho que isso é absolutamente fundamental e, e, e tem um olhar humano. A gente vive um momento, é, de, de novo, de muita transformação, é, de, que gera muita ansiedade e, e, portanto, a necessidade de um olhar humano é, é, é absolutamente indispensável, na minha visão. É, é, tem que ter, você tem que ser um exemplo também em relação aos valores, os valores que você acredita, os valores da empresa com que você trabalha e você tem que deixar muito claro que esses valores são, são inegociáveis. É, acho que você não pode esquecer de premiar é, o individual, né, sendo meritocrático em certa medida, mas você tem que reconhecer e também valorizar Vivian, a importância da colaboração, a importância do coletivo. Né? Acho que dificilmente alguém tem destaque é, de maneira absolutamente é, é sozinha, né? Geralmente a, a vitória ela vem com um conjunto de fatores e, e isso serve para advocacia, isso serve até para um esporte individual. Né? Você pega um esporte individual hoje de alta performance, você tem lá um tenista, mas ele tem uma equipe, ele tem um técnico, ele tem um psicólogo, ele tem um nutricionista, ele tem um fisioterapeuta. É uma equipe, a equipe vence, a equipe ganha junto. Então essas são algumas características que na minha, na minha leitura são importantes para uma, uma boa gestão de equipe. Talvez tenha mais coisa, mas é a sessão que eu que eu, que eu destaco.
2: Legal. Sérgio, vamos falar agora da gestão do relacionamento com a autoridade. Né? Do alto da sua vasta experiência, você passou já por várias composições de conselheiros e autoridades no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Conta para nós uh, quais são os ingredientes para um bom relacionamento com a autoridade, tendo que matar
5: vários leões por dia é, para o cliente. Olha gente, é assim. Para começar a falar disso, acho que a gente tem que registrar que o Cad é um dos oásis que a gente tem no serviço público no Brasil. É, nós temos sorte, não é, não é pequena de
4: de no nosso trabalho
5: uh, temos que nos relacionar com o CAD e não eventualmente com outros órgãos. Não é o único, não vou fazer uma lista, há outros uh, órgãos que também são né, o ASES serviço público, E não estou falando apenas do serviço federal, estou falando do setor público como um todo, mas uh, no CAD uh, a regra, regra geral é que as pessoas são, comp são compenetradas, competentes, competentes, uh, comprometidas com, com o bem comum e com o interesse público, e as relações são muito republicanas e, e, a, e, e amistosas, eu diria. Né? Nós temos um, uma proximidade é, no, no trato com as pessoas, não, não porque sejam nossas amigas e que a gente saia para jantar com eles, mas no trato nós temos uma proximidade que é mais amistosa, menos formalística do que em outros em outros órgãos eu então acho que nós temos sorte de ter esse ambiente de trabalho com a autoridade e essa esse espírito de colaboração a Bárbara disse já lá no começo qual que é o segredo da ópera vamos dizer assim né qual que é o qual que é o segredo da fórmula A autoridade tem que confiar em você é, E... Confiar em você significa que o que você faz hoje, amanhã vai contar. Nós, nós tratamos de muitos casos, né? Hoje é um cliente, amanhã é outro cliente, os clientes e os casos vão e vêm e nós continuamos lá. Então, é, é, nós temos que ter um senso de, de responsabilidade e de valorização do relacionamento que nós temos, nessa né? relação de confiança, né? Uh, que transcenda os limites daquele caso que nós estamos tratando naquele momento. Né? Não dá para atrapassar num caso e querer que acreditem em nós no próximo. Né? Então, uh, eu acho que a chave uh, de um bom relacionamento uh, com a autoridade é investir na construção de uma reputação que faz parte do nosso capital profissional. A gente não pode jogar fora. Né? Não pode jogar fora uh, aquilo que leva... 20 anos para construir, você consegue perder em 15 minutos, né? amanhã você eventualmente será contrastado com aquilo que você fez e abalar a confiança que você construiu, né? E acho que porque os advogados da nossa da nossa prática têm essa essa, vamos dizer assim, essa consciência, né, de uma maneira difusa, né, bem bem espraiada né, pelo nosso meio profissional, é que essa relação que nós temos com as autoridades do Cad é tão positiva, né, porque é uma estrada de mão dupla, né, a gente a gente confia e faz por merecer, né, ser confiados e isso mantém o ambiente positivo. Né? Então, se eu fosse se eu fosse dar um conselho para quem está começando, é ela começa a investir já no seu relacionamento com as autoridades e não é apenas com o Cad, é com qualquer autoridade que você se relaciona, porque, inclusive, elas se falam. Né? Então, se você está, é, tá, pela primeira vez, lidando com determinada pessoa, ela, eventualmente, vai perguntar para um colega que tipo de pessoa você é, se você pode, você pode ser confiado ou né? não. Isso, talvez, na prática do, do, da advocacia, né, que lida com o poder público, né, poder executivo, mais precisamente,
4: né? é... é
5: é das coisas mais importantes que se pode ter.
3: É, eu arriscaria dizer aqui, antes de passar para vocês um fechamento, que tem um, um ponto realmente comum, e a gente está falando de pessoas, né? no fim, nas três respostas, porque realmente, acho que quando a gente fala de relação com o cliente, com equipe e com autoridade, a gente sempre está falando realmente de uma questão de... É, a confiança, acho que o Tito trouxe o elemento da ética, que é super importante aí, e da transparência, são elementos fundamentais em, em qualquer relacionamento, né? Acho que são é um, algo que, ao longo da da carreira de qualquer pessoa, você sabe que esse ponto é, é essencial e são pontos onde a gente não transige, né, Tito? Pegando o gancho você falou, tem, tem pontos ali que você tem que... Também você passa para a equipe o que é o exemplo da, da tua relação com seja com autoridade, seja com cliente, acho que talvez acrescentaria aqui respeito né, que, que perpassa também essas relações todas.
1: Bom, gente, a gente vai precisar encerrar, infelizmente, mas a gente está aqui no limite do nosso tempo, Mas acho que a gente conseguiu é, trazer temas é, bem importantes para a nossa prática, né? É, foi muito bom ouvi-los, é, melhor ainda é, né, é, é ouvir tudo isso, tratar Amador, de todos os temas, ouvindo a, a experiência de vocês, a trajetória de vocês, que é uma trajetória super consistente. Então, assim, vou falar que eu te dei um friozinho na barriga aqui, não sei a Vivian, mas me deu um friozinho na barriga de entrevistar vocês, né, que são pessoas super admiráveis, eu tenho, me enriqueceu muito ouvi-los, e eu tenho certeza que é, os ouvintes também vão se enriquecer bastante com esse conteúdo, com esse bate-papo. Então muito Pronto, obrigada. Chamou a gente
5: de velho, hein? Chamou <risos> a gente de
4: velho. Pronto. Eu Fale por você, Sérgio. É né? A gente começou cedo, a gente começou cedo, é diferente.
1: <risos> de forma alguma. Obrigada. Eu por vocês. É.
2: Muito obrigada. Vocês, como eu falei no começo, são verdadeiras inspirações para ah, para as próximas gerações é, de advogados de antitrust. E foram para mim.
5: Obrigado, obrigado um abraço, é. gente. É. Desculpe é. a brincadeira, né, mas eu só preciso registrar. É. Que quando me chamam de velho, em comparação ao Tito e à Bárbara, isso é um
4: elogio, porque estão <risos> tá me chamando de moços, tá bom? <risos> Boa, Sérgio. É isso aí.
0: É um isso abraço
4: aí. e muito obrigado. É um abraço, muito gente.
0: Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada por ouvir este episódio do IbraCast, o podcast disponibilizado pelo IbraCast e produzido com o apoio técnico da equipe de comunicação de Tosine Freire Advogados. Visite o nosso site, ibrac.org.br, para conhecer nossos comitês de assuntos especializados, eventos e nosso vasto material bibliográfico. Nos encontramos no próximo episódio do IbraCast. Até lá! As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do IbraCast e das instituições a que estão vinculados os participantes. Thank yeah. you.